0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Мы — это Анна, Валентина и Наталья. Будем говорить о разных книгах и о литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы, читатели. Бум-бум. Наконец-то, наконец-то настал этот день, когда мы снова собрались в виртуальных чертогах виртуального разума, чтобы обсудить очередное прекрасное произведение, начать новый сезон Стивена. Мы так давно не виделись и не общались. У мы нас был да,
1: Относительно. друг от друга.
0: Мы взяли перерыв в наших подкастных отношениях.
1: We were on a break. <laughs>
0: Hashtag
1: надеюсь, да. вы тут не шалили, пока мы были on a break.
0: Да, я надеюсь, были дослушаны было. все непослушанные эпизоды.
1: Да, и теперь вы готовы к последующим копаниям
0: еще глубже.
2: Итак, в новом сезоне мы решили удивить сами себя и даже объединить наши большие. Эпизоды под определенным тематическим углом. И мы будем говорить в этом сезоне о книгах, которые посвящены так или иначе феминизму и которые вышли в России в последние пару лет. То есть, в общем-то, мы будем с вами на пике волны.
0: Ловить
1: волну хайпа.
0: Мы решили поговорить,
1: удивить самих себя и поговорить о феминизме. Неожиданно поворот событий по вот Поэтому, если вы хотите, вы можете ловить волну вместе с нами. Если это волна, четвертая.
0: Вот только я да, хотела уточнить, только четвертую волну ловить, остальное уже как-то не комильфо. То Мне кажется, у нас получается такая очень интересная подборочка книг на этот сезон. И мне кажется, наш сегодняшний герой, книга, которая наша сегодняшняя героиня, тогда уж, она, как, в общем-то, любая другая книга, многогранна. И не только славиться своим феминизмом, подходе, но и всяческими другими измами, которые мы обсудим в процессе нашего разговора.
1: Это книга, о которой уже много, очень много было сказано, написано. Ее сейчас обсуждают все, кому не лень. Это роман Салли Руни «Нормальные люди». В плане выбора материала мы не очень оригинальны. Но мы надеемся, что мы сможем для вас накопать такого в «Нормальных людях», о чем вы еще, возможно, не слышали.
0: Мне кажется, кстати... Мы выбрали роман «Normal people», «Нормальные люди», не столько потому, что он действительно сейчас так расхайпован, причем уже второй раз ä, после выхода самого романа непосредственно, но потому Я что... Сериал еще. Да-да-да, вот сериал, собственно, спровоцировал вторую волну популярности к этой книге, и только после выхода сериала, если не ошибаюсь, да, или параллельно с ним, вышла книга на русском, хотя роман вообще опубликован был уже какое-то время назад, два, два года назад, в 2018, мне кажется, он был опубликован. И как-то кто-то из нас в чате, в общем, нашим Стивен, Стивен Книговым, произнес фразу «normal people». И пошло. И пошло, да. И после этого разразились такие дебаты, которые у нас, наверное, были только с мне кажется. И то ну, не так. Горячо. Да. да.
2: Но я могу сказать, что э, книга «Нормальные люди» была встречена очень противоречивыми эмоциями. И у нас Да, действительно, есть очень много противоречий среди нас троих по поводу этой книги. Здесь главный, ну, так скажем, оппозиционер – это, скорее всего, я. Потому что пару лет назад я пробовала эту книгу слушать, когда она была еще очень новой. И примерно на середине, да нет, даже ровно на середине этой книги я ее бросила, потому что мне стало... Невыразимо скучно следить за этими героями, которые у меня не вызывали абсолютно никаких эмоций, абсолютно никакой вовлеченности, никакого интереса. Если в начале история затягивала за героями, было интересно следить. Но как только прошли первые несколько глав, история резко для меня Потеряла вообще все. И я решила не мучить себя и бросить чтение, точнее, прослушивание этой книги. И вот только Стивен смог заставить меня вернуться к этой книге, а, начать слушать заново сначала и добить все-таки, дослушать до конца. Но на этот раз уже делаем многочисленные пометки в тетрадке.
0: У меня тогда вопрос встречный. Поменялось ли твое мнение при вот этом повторном дочитывании книги?
2: Uh, удивительным образом вообще ни капли. <смех> <смех> Я не могу сказать,
0: что это неинтересная
2: книга. И вы сейчас, дорогие слушатели, увидите, как много ее можно обсуждать, как много пунктов в ней можно найти того, что действительно может заинтересовать, того, что действительно может зацепить. Просто для меня оказалось действительно эта книга ну, лично мне не близкой. Поэтому она и для меня была скучна.
0: Интересно, у меня абсолютно другое впечатление от этой книги. Я ее читала первый раз в 2018 году, когда она была номинирована на на Booker Prize, попала в лонглист и в шортлист, если не ошибаюсь. Мы читали ее в книжном клубе здесь у нас, в университете. И из всех книг, которые мы читали в тот год, больше всего мне как раз понравилась книга «Нормальные люди», как ни странно, хотя там были довольно-таки достойные кандидаты. Тем не менее «Нормальные люди» мне просто прям очень-очень понравились. Мне понравилась обложка. Потому что она такая просто янга-далтовая и не хайбрау, не такая не пафосная, литературная И, в общем-то, сам роман понравился на протяжении всей книги. То есть, в принципе, мы видим, как роман делится на некие, некие стадии жизни, Взросление наших персонажей, Конова ага. и Марианны. Период Периоды взросления, начиная со школы и старших классов школы. И, в общем-то, моя любимая часть — это когда они оба идут в университет и переезжают в Дублин из своего маленького ага. городка. Мне очень понравилось. но, ну, Наверное, во мне сыграли какие-то, знаете... Это как с тайной историей. когда даже если тебе чем-то это не нравится, книга тебе не нравится, жанр или что-то такое, ну вот эта вся история о студентах лингвистической специальности... Тебе уже это нравится, это уже интересно, потому что как-то оно свое родное. Мне понравилось, мне понравился язык Салируни. Конечно, в первый момент удивило отсутствие кавычек и странное построение прямой речи, но уже через три страницы тебя это перестает удивлять, и ты просто погружаешься в этот довольно-таки минималистичный язык, который рассказывает, тем не менее, очень много и создает, в общем-то, полную картину этих персонажей. Вот у меня какое-то такое было впечатление, поэтому когда я впервые услышала, что Вале не понравилась эта книга, я была так,
1: нет, почему? Ну, я думаю, здесь как раз можно обратиться к рецептивной теории, снова я все mm-hmm. да, <смех> <смех> потому что под uh, пресловутым нравится-не нравится скрывается на самом деле гораздо больше. Нам книга может не нравиться не потому, что это плохая книга, а потому что действительно, как сказала Валя, нам это может быть не близко абсолютно эта тема или эти персонажи, или у нас книга просто не находит какого-то эмоционального отклика в нас, потому что если действительно не отзывается нигде, в душе, в сердце, я не знаю, смотря во что вы верите, то книга может действительно как-то не понравиться, не зайти. вот У меня случилось наоборот, у меня с самого начала первых страниц, книга очень зашла. Она вызвала во мне очень бурную эмоциональную реакцию. Я я не знаю, почему. То ли я становлюсь сентиментальной (гадами) (гадами) годами. Но мне было очень интересно, для меня было очень интересно и увлекательно следить за этими двумя двумя персонажами. Настолько, что были какие-то моменты, когда я даже... Просто были моменты, когда отклик действительно во мне был очень эмоциональный на их отношения, на их проблемы. И это было для меня действительно как-то очень близко. Я очень им сопереживала, и вот снова и снова открывала книгу, чтобы знать, что же дальше, как же они разрешат свои противоречия, свои проблемы. Поэтому, потому что эмоциональная книга откликнулась, мне она понравилась. Мне понравился тоже и язык, и подачи, вот этот отрывистый стиль, и описание каждой мелкой детали, мне чем-то напомнило по ремарке автора в пьесах будто это какой-то вот театр разворачивается. И я думаю, это можно привязать к тому мысли, что книга посвящена, ну, помимо остальных тем, еще и темам ролей, которые мы играем. Ну, это так, для примера, потому что мне показалось, что все книги связаны. И стиль, и сюжет, и персонажи, и идея. Да, и поэтому вот общий вердикт мне книга понравилась.
2: Ну, и раз мы начали говорить о стиле этой книги, я думаю, что мы можем чуть-чуть обсудить именно стиль и язык. Я сегодня буду генератор негативных мнений, поэтому тогда я начну, (свят) 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 чтобы уже заканчивать на чем-то позитивном. Начнем, значит, с ворчливой бабки. Это я. (свят) Стиль Повествование у Сали Руни действительно, как уже было отмечено несколько раз, достаточно отрывистое и минималистичное, лишенное очень многих графических помет и графических признаков прямой речи, например, и так далее. Это никак не затрудняет восприятие. И никак не отягощает текст. Но вместе с тем мне показалось, что Руни вместе с намеренным облегчением вот этого текста насыщает его такими деталями, которые совершенно нерелевантны. И наоборот как раз текст отягощает. То есть она делает две вещи одновременно. Его максимально иссушает и начиняет его деталями многочисленными. Для меня это показалось, что она играет в Химингуэ и проигрывает. То есть, э, если у Хемингуэя э, подбор деталей такой же сухой и практически беспристрастный, такой немножечко э, операционный, да, как можно сказать, под лампой у врачей находятся эти детали, и он вырезает лишнее и выкидывает это в специально отведенный для этого тазик, то у Руни... Э, просачиваются совершенно ненужные детали, которые не только не э, нагнетают обстановку или не дают нам какой-то информации о персонажах или об их эмоциональном состоянии, а наоборот только захламляют эфир и дают какие-то помехи. Например, меня очень сильно покоробило то, что Руни постоянно, очень детально описывает одежду персонажей даже в те моменты, когда это вообще нерелевантно. Например, когда Марианна в супермаркете выбирала йогурт и читала его этикетку, то есть описание этого йогурта было вполне к месту и отражало как-то вот ее процесс мыслей, ход и отражало ее ход мыслей. Тогда как описание одежды Марианны в тот самый момент мне показалось настолько избыточным и лишним и привязывало это к Young Далту, к тому, что мне в Янга Далте не нравится. Постоянное описание физических вот этих моментов, на которых все время фиксируют свое внимание подростки. Причем в этот момент э, вот подобная имитация Янга Далта была отнюдь неуместной. И так было
1: очень много раз. Да, я согласна с тобой что у Салли Руни описание деталей – это не то описание деталей, что у Хемингуэя, где, допустим, повторяется одно и то же слово для того, чтобы обратить наше внимание на, на что-то, для того, чтобы вызвать у нас какую-то определенную а, реакцию, вот тот же тот самый респонс, да, о котором мы говорили. Рецептив, все, я все возвращаюсь к своей рецептивной теории. простите. Mm-hmm. А, Салли Руни делает несколько другой а, авторский выбор в, в этом плане. Мне кажется... Вот это описание всего просто ради описания может э, рассматриваться как попытка просто дать телевизионную картинку происходящего. Салли Руни максимально пытается отстраниться, отстранить себя автора от происходящего на страницах. Просто она транслирует через себя то, что происходит, вот как будто мы наблюдаем через окно за этими людьми. То есть Она не пытается специально обратить наше внимание на что-то, выделить какой-то цвет, выделить какую-то специальную деталь, а не нужное убрать. Она показывает все, что есть в этой мизансцене для того, чтобы самой максимально отстраниться и чтобы не было вот этой погрешности, наверное, на мнение автора. Ну, Возможно. Нет ли такого момента?
2: Я не согласна, потому что для описания полной мизансцены этих деталей далеко недостаточно. А для отстранения повествование слишком субъективно. Ведь мы видим ситуацию то сквозь точку зрения Марианны, то сквозь точку зрения Конла, И отстранение здесь не происходит вообще никогда. По-моему, там постоянно идет очень субъективная передача всего, что происходит в этой книге.
1: Ну, субъективное глазами персонажа, но не глазами автора. А, ну, а да, мизансцену она не может описать все детально. Может быть, она как бы описывает то, что мы, когда смотрим да, на что-то, мы видим прежде всего, как человек одет, что он делает там.
2: Ну, может быть, просто у меня не сложилось такого чувства. Для меня это не было цельно.
1: Словно, она таким образом тоже подчеркивает вот эту нормальность. Нормальность и обыденность повседневной жизни. Где мы, допустим, утром проснулись, взяли чашку, налили себе воду. <смех> вот что, что-то, что-то из этих деталей мы запоминаем, что-то из этих деталей как-то проходит мимо нас.
0: Мне кажется, Аня, вот ты сейчас сказала очень хорошее слово, которое описывает, кажется, и повествование, манеру повествования, и вообще многое в этой книге – это обыденность. Да, собственно, наверное, к этому можно здесь и привязать вообще значение названия. Normal people – нормальные люди. Именно вот это... Описание немножко даже скучное и порой бросающееся в глаза, например, детали одежды. Хотя в самом начале, особенно когда описывается одежда, особенно Марианы, почему-то всегда в больших деталях, чем Коннелла, мне кажется, она очень отражает то впечатление, которое она производила на людей окружающих. То есть не просто отражает то, какой была Мариана, а именно отражать то, какой ее видели, какой вот такой непонятной замухрышкой в mm-hmm. каких-то туфлях на толстой подошве, в таких уролевых ботинках. Но вот именно вот, вот эта обыденность этого описания, она немножко поддерживает именно выбор такого названия для романа.
1: Ну, кстати, еще немного, да, про описание одежды хотелось бы сказать. Это же на самом деле очень важно, ведь одежда – это показатель а, нашего класса. Например, в книге «Наблюдая за англичанами», Кейт Фокс отмечает, что, ну она, конечно, пишет про Англию, но можно сказать, что культура здесь в силу известных обстоятельств немножечко смешалась, и культуры повлияли друг на друга. Она пишет о том, что то, как человек одевается, является показателем его класса особенно в таком классово раздробленном обществе, как э, Британские острова, да, как государство Британских островах. Люди, ну, например, да, например, э, люди из более низших рабочих классов, Например, женщины одеваются, может быть, более открыто, более вульгарно. Да, там, обязательно какие-нибудь длинные ногти, розовые волосы, открытые топики. Например, женщины из более высоких классов, они так одеваться не будут. Но то же самое с мужчиной, является все показателем. И здесь, я думаю, тоже, поскольку классовость занимает не последнее место в этом романе, поэтому уделяется большое значение одежде и внешнему виду. Во-первых, посмотрите, когда Мариана а, носит в школу эту свою невзрачную форму, эти ботинки на толстой подошве и поскольку она не обладает какой-то яркой внешностью да, традиционно женственной традиционно привлекательной внешностью к ней и отношения со стороны ее одноклассников со стороны знакомых людей такое что какая-то уродливая да, замухрышка угу. <с> будет здесь чего-то как только на какую-то вечеринку их да, своего класса она приходит в платье в коктейльном в черном с макияжем, с прической, на каблуках, сразу вокруг нее начинают толпиться люди, сразу она, как бы повышается градус ее популярности. Но затем, когда она возвращается потом в школу снова в своей форме, снова начинается у нее оскорбление, что «ты, ты типа там плоскогрудая, уродливая, мымородная и так далее. Можно, конечно, mm-hmm. это списать на чтобы подростки, они всегда друг другу там как-то булят, задирают. Вот, это тоже проблема, но тем не менее, я, я думаю, внешний вид имеет здесь не последнее значение. И потом еще можно, такая деталь в образе Коннелла тоже постоянно упоминается, его цепочка на шее и спортивный костюм. И сразу так вот этот яркий образ, который принадлежит именно этому классу, именно классу Конула. Да, вот этих вот подростки из рабочих семей, в таких маленьких городках. Поэтому я думаю, детальное описание одежды, они здесь как раз к месту.
2: И вот как раз, как я и говорила, в начале, когда Роман максимально похож на Янга Далт. И вот во всех этих ситуациях, которые ты описала, действительно, без описания одежды далеко не уйти. Это очень важная часть именно событий. Это важная часть эмоционального процесса, их внутренней жизни и социальной динамики. Но как только мы переходим из сферы как бы «young adult» в просто Далт, mm-hmm. когда они начинают уже жить немножко другой жизнью, когда каким-то образом мы переходим уже немного к другим материям, Понятно, что Коннелл все еще продолжает выбиваться из своей окружающей среды. И там упоминание вот этой его вот цепочки, с которой он так и не расстался, по-моему, до конца да, романа, да. это важный маркер. И он там остается скорее как символ. Но в многих других ситуациях, меня все еще не покидает <laughs> эта сцена в супермаркете, когда Мариану просто стояла и выбирала йогурт, а описание Полное детальное описание ее одежды ну, было реально неуместно. И то есть автор как будто совершенно не фильтрует детали. Возможно, это и как раз тот самый прием отстранения. Но э, по мне, это выглядело как э, ну, не знаю, авторская небрежность, неумение отбирать детали. Или очень во многих сценах опять же, вопрос отбора деталей ну, был тоже недостаточно грамотно по мне опять же субъективно, недостаточно грамотно решен, когда без необходимости саспенса, без необходимости ретардации описывались вот эти вот детали, которые в основном используют авторы для того, чтобы замедлить время, оттянуть время. Он открыл бутылку, он взял стакан, он налил воду в стакан, он поставил стакан на стол, потом он запихнул пробку обратно в бутылку. То есть вот подобные вещи э, выглядели для меня
0: немножечко странновато. Опять же, то, что ты сейчас упомянула, я все буду цепляться за ваши слова. Потому что они реально помогают как-то структурировать собственный ход мыслей, как и любые наши обсуждения книг. Вот ты упомянула именно растягивание времени, и для меня, то есть я читала вот эти вот сцены, в которых действительно происходило детальное описание каких-то таких шагов, о которых просто не задумываемся, да. Он взял зубную щетку, он выдавил на нее зубную пасту, он там закрыл колпачок и поставил пасту на место. Вот такого рода какие-то описания, это я не цитирую, это я так придумала сейчас из головы, они обычно выпадают, потому что они не настолько важны в частности для сюжета, для развития персонажей и так далее, но я читала вот эти сцены в отношении особенно Конола и Марианы, как некое вот это создание пустоты, именно растягивание времени вокруг них. И мне кажется, это очень неплохо передавало именно их внутреннее психологическое состояние вот этого со стороны Конола это было скорее, ну то есть я прочитала это, по крайней мере, как некий вот этот вопрос кто я в том социуме, в котором я сейчас нахожусь, где я, то есть у него абсолютно нет какой-то вот этой точки равновесия, координат, по которым он себя определяет, либо, ну, вот он, она у него была, пока он был в школе, да, это четко описывается и говорится, вот, я был конкретным вот этим человеком, вот этим вот архетипом, в школе меня все любили, все было классно, я знал, кто я, где я, и как я, когда он уже после этого или начинает отношения с Марианой и теряет эту точку координат, потому что там он абсолютно другим человеком оказывается, или переезжает в Дублин, чтобы начать учиться. Там у него вообще теряется вот эта самоориентация, скажем так, в жизни, в пространстве и в социуме. И вот эти растянутые моменты, именно такое впечатление для меня и создали вот этой некой потерянности и неопределенности. А в отношении Марианы, ну, это, скажем так, там другой набор проблем, вопросов и психологических состояний. Но, но, но тем не менее, через именно вот эти растягивания времени создается тоже ощущение отстраненности ее от окружающего мира.
1: Сейчас будет теория, кусок. У меня тут сейчас немножечко мозги пошевелились. Смотрите, а адруг это такая вариация на тему критического реализма? Ну-ка. Ну-ка. А дело в том, что вот мы сейчас приходим к самой вишенке, наверное, на торте. В этой книге это марксизм. Да, Руни марксистка и писала свои роман, конечно, исходя из марксистской методологии. И если мы вспомним литературу периода популярности марксизма, скажем так, когда был критический реализм и реализм во всем, когда нужно было описывать реальность такой, какая она есть. Без разных пентифлюшек, без углубления в психологические какие-то тараканы, в психологический мир, внутренний мир главных героев. Просто описывать реальность такой, какая она перед нами предстает. И здесь Салья Руни делает такой небольшой апдейт этого приема. То есть реальность, как она предстает перед нами каждый день. Мы проснулись, мы надели тапочки, мы пошли в туалет. Там, опустим некоторые детали, как ты говоришь, мы достали зубную щетку, положили там зубную пасту, почистили зуб, вернули зубную щетку обратно. Может быть, вот в этом ключе это тоже еще можно рассмотреть, что это такой возврат к критическому реализму, но критический реализм современным лицом. Ведь сама Салли Руни, кажется, она говорила о том, что она пыталась создать новую форму современного романа. Ну, как, наверное, и все писатели до нее, каждый пытается создать свою форму. Вот ее сейчас называют новым Селлинджером. Но я не знаю, насколько можно ее назвать новым Селлинджером, вообще зачем это делать, но вот видна здесь попытка создать какой-то вот свой авторский стиль свою новую форму. Возможно, это у нее не совсем удалось. Да, книга действительно у книги действительно много недостатков, много каких-то погрешностей. Но мы, я сейчас, думаю, сейчас собрались для того, чтобы обсуждать каждую погрешность, да, находить каждую а, какую-то ошибку в ее стиле, потому что она достаточно молода. Сколько лет было, когда она написала эту книгу? Ой, мне кажется, 25 наверное, еще не было. Ну, а ну точно писала, помоложе нас. Помоложе нас, да. И все равно, я думаю, она проделала большую работу и виден талант писателя, талант рассказчика, и я думаю, она еще будет расти дальше. Ну, надеюсь, конечно, mm-hmm. надеюсь. Но, возвращаясь опять же к своей центральной мысли, я думаю, вот эта излишняя детальность — это такой небольшой апдейт приема описания реальности с позиции материализма. Если мы говорим про
2: определенные обыгрывание традиций критического реализма и их обновления, то тогда не совсем понятно, что хотел сказать автор. Потому что в критическом реализме все реалистично и критично. Ну, Да, здесь все достаточно реалистично, даже я могу сказать предельно реалистично. Но что критикует здесь автор, становится уже не совсем понятно, потому что ее отстранение от собственного текста, ее отстранение от э, собственных персонажей, которых она придумала, делает ее позицию здесь несколько двусмысленной. И делает ее позицию также в отношении феминизма для меня очень сомнительной. Потому что центральный персонаж здесь, ну, во-первых, скорее не Мариана, Оконул, а Мы его видим гораздо больше, гораздо детальнее, и автор дает ему гораздо больше понимания, гораздо больше своей симпатии. Отстраниться от Коннелла у нее не получается совершенно. И она оправдывает такие вещи, которые э, для меня вообще неприемлемы. И вот еще я могу сказать, что она оправдывает такие модели поведения маскулинного, которые не могла бы оправдывать феминистка ну, вообще никогда и романтизирует их еще вдобавок ко всему
0: У меня два вопроса назрели на эту длинную фразу я начинаю с того который покороче, а оправдывает ли она? То есть у меня не сложилось впечатление, что она их оправдывает, она их действительно показывает. То есть, в принципе, даже самые какие-то безобидные аспекты отношений Коннелла и Марианы, они все равно показывают вот эту некую токсичность да, отношений, когда два человека намеренно или не намеренно, скажем так, по глупости и необразованности молодого человека приводят именно действительно к ну, формированию таких отношений, где, в общем-то, плохо всем в итоге. И, наверное, девушке, правда, все-таки хуже в данном конкретном случае, но у меня не было ощущения, что она оправда... Цалли Руни оправдывает такие отношения или как-то их романтизирует. Она их показывает, она, наоборот, дает нам такой некий внутренний взгляд со стороны двух этих персонажей, который как бы объясняет, какого рода недопонимание, скажем так, и недокоммуникация привели к этим отношениям. Это у меня такое впечатление сложилось. И второй вопрос, который скорее теперь я переадресую Ане, Потому что, опять же, у нас уже был диалог по поводу всей этой книги. И вот, Валя, ты сейчас сказала, что Кому прописан детальнее. Ты имеешь в виду вообще в принципе или именно его внутренний мир?
2: Его внутренний мир, его мотивация, его социальный бэкграунд и мотивация в социальном бэкграунде. Потому что у Марианны, конечно, во всех этих аспектах гораздо больше белых пятен.
0: Вот, и тогда вопрос, Аня, мне кажется, ты как-то упомянула интересное наблюдение касательно того, что наоборот, у нас более детально и человечно представлена Мариана, а Коннелл – это такой некий шаблон человека. Помнишь эту мысль? Мне
2: наоборот показалось, что Мариана – шаблон человека, а Коннелл – такой противоречивый, весь метущийся.
1: Ну, я даже не знаю, я как-то вот согласна с одной точки зрения, с другой. Примири, <с примири, поляро, примири же. Что всех. Да, примири, да, что я имела в виду, что образ Марианны показывает как более индивидуальный образ. То есть а, вся ее, ее личность обладает более ярко выраженной индивидуальностью. Она белая ворона в школе. И, наверное, даже в этом городке, будучи, наверное, единственной представительницы более обеспеченного класса. А у нее какие-то очень оригинальные взгляды на все, на политику, на происходящее вокруг событий. Вся она как-то вот ну, не вписывается в это во все. Наверное, еще и, конечно, за счет своего класса. А вот Коннел, он такой типичный представитель э, своей среды. Ну да, конечно, он метущийся, у него сложный внутренний мир, наверное, как у всех нас, если внутрь каждого из нас заглянуть, у нас там будет не просто человек-шаблон. Да, и хотя я соглашусь с тем, что его внутреннему миру уделено больше внимания в романе, но вообще он сам как персонаж более типичен, нежели Мариана в своей среде, опять же. Хотя, возможно, да, если бы роман был написан от лица именно Марианы, она была бы уже более типичной. Если бы она была в своей среде, с богатенькими образованными, да, может быть, она бы тогда уже была типичной. Но здесь как-то вот типичный он, еще с этой своей цепочкой, в этих своих тренингах. Просто я так часто вижу подобных персонажей в местных пабах, а таких, как Мариан, видишь нечасто. Вот и поэтому я сделала
2: такой вывод. Мне кажется, что наоборот. это Марианна — это ходячий шаблон. Посмотрите на практически любую книжку про отношения молодых и дерзких. Есть у нас, значит, богатенькая девочка, которая изгой в своей школе, потому что она, ну, вообще не такая, как все. И ее э, инаковость проявляется настолько сильно, что она отвергает ценности своей семьи, она выбирает себе, ну, назовем, грубо говоря, маргинального парня, того, (того) которого не приемлет э, ее семья. То есть она бунтарь классический одна штука. И более шаблонный образ, чем Марианна, мне кажется, было сложно придумать. Автору бы не удалось это, даже если бы она это делала специально. И это реально очень шаблонный образ. А из Коннела она пытается вылепить наоборот такое супер что-то очень индивидуальное, потому что я вижу, как она его романтирует как она ему больше симпатизирует, потому что для нее это вот такой бедненький, несчастненький, угнетаемый класс, которым она все прощает. И она ему прощает абсолютно все то, что она не прощает Марианне. То есть, опять же, у автора здесь видно, что она пытается отстраниться от своих героев, но у нее не получается, что она здесь поглаживает свою, может быть, классовую травму, какие-то обидки, там вот что-то такое, или свою как бы анти антикапиталистическую ориентацию. (связываю) (связываю) И она максимально отыгрывается на Марианне, прикрываясь тем, что она делает ее такой независимой. А а на самом деле дает волю Коннеллу, которого, кстати, она показывает, как Марианна и все, что с ней ассоциируется, калечит и заставляет страдать. Хотя, фактически, Коннел на все эти грабли прыгает с разбегу самостоятельно и еще ищет их дополнительно для себя.
1: Ну, Я я не согласна, что она его оправдывает. Где там сказано, где там это показано, что она его оправдывает?
2: Могу сказать э, конкретно по пунктам. Во-первых, его переживания каждый раз излишне романтизируются, тогда как переживания Марианны показываются больше как некое смирение, попытка идти вперед, а с переживаниями Конула все время происходит такая упорная проработка с акцентами. Это показывает также и движение сюжета. У Конулов был внутренний конфликт, который каким-то образом потребовал внимания и профессионалов, и Марианны. всех окружающих, да, то есть это потребовало того, чтобы социум вокруг него каким-то образом э, сгрудился такой защитной стеной от него самого, тогда как Марианна была предоставлена сама себе, и плюс э, Коннелл был выставлен в роли благородного защитника в конце романа, тогда как это для него практически ничего не стоило, а Марианна все время шла на определенные уступки и жертвы и это никак автором ну, не вознаграждается что ли она ее никак не выделяет за это тогда как Койл единственный хороший поступок который он совершил за всю свою жизнь показан как супергерой спаситель вот Но пожалуй я... этот это главный такой момент тогда Но как я... Мариана своими подвигами просто ежедневными показана как ну окей Просто норм.
1: Это, это все можно разобрать, опять же, снова по полочкам дальше. Ну, во-первых, то, что у них разные обстоятельства, и по-разному они переживают происходящие с ними события, это и есть причина разрыва между ними того, что вот они никак не могут быть вместе. Да? Вот прославутовых нет, потому что их жизненный экспириенс, да, жизненный опыт он слишком разный. И они действительно в какой-то момент не могут друг друга понять. И автор это показывает не в том смысле, чтобы оправдать кого-то одного из них и показать, что какой один бедник и как ему тяжело. А она обращает наше внимание на то, что эти два человека, несмотря на то, что им хорошо вместе, несмотря на то, что они во многом родственные души, и они похожи, да, и они тянутся друг к другу. Вот из-за этих каких-то внешних многих обстоятельств они очень разные, из-за того, как по-разному они переживали свое взросление, свою социализацию. А в случае, когда ты говоришь, что он оказывается героем, я не вижу того, что он оказывается героем. Я думаю, это вполне логично, что в той ситуации, в которой она оказалась, она позвонила ему, потому что он все равно был ее ближайшим другом все эти годы. Кому ей еще можно было бы позвонить? Только ему. И что здесь такого в том, что один друг помог другому? Что здесь э, такого антифеминистского в этом есть? Да. А, в том, что
2: определенным образом весы... А не знаю, выровнялись вдруг за счет этого одного его поступка, тогда как Марианна вытаскивала его из... А выкапывала его своей лопатой всю жизнь. А, кто сказал, а Сейчас, что они сейчас я расскажу, что они выровнялись, по мнению автора. Марианна всю жизнь была фактически его трамплином к нормальной жизни. И если бы не Марианна, он бы так остался в своем городке, он бы не набрался даже, грубо говоря, смелости на то, чтобы попытаться реализовать то, чего он сам хочет. То есть Марианна от морального трамплина становилась материальным трамплином, потом также поддерживала его всю жизнь, тратила свое эмоциональное вообще всякий ресурс на то, чтобы поддерживать его постоянно. Он все время ставил себя в позицию жертвы по отношению к ней.
0: Так кто кому в итоге помогает в этих отношениях? У Марианы ведь тоже не такая безоблачная жизнь, и ну, фактически у нее какие-то свои проблемы, да, и не то чтобы она там тоже жила в замке с единорогами и, и питалась радугой. Если в этом во всем какая-то обратная связь, что конул может быть, ей как-то тоже, не знаю, чем-то помогает, настраивать я не знаю, чтобы у нее жизнь тоже лучше стала, чем-то как-то вывести ее из ее кризисной ситуации, я не знаю, в каком случае ее жизнь лучше
1: станет? Если она разберется в своих внутренних тараканах, которые Кону, в принципе, не обязаны ее лечить и этих тараканов из нее вбивать.
2: Так и Марианна не обязана выбивать никаких
1: тараканов и но Она всю выбирает. жизнь это делает. Но это ее выбор, он не заставляет ее этого делать. Ты понимаешь? И когда ты говоришь, он, все время, была... он
2: все время к ней обращается. Нет. Он пишет, Тогда... ее, заваливает ее этими письмами тараканистами. Но ему, все хорошо с ней, ему хорошо
1: с ней. Она хорошо с Они понимают друг друга. Он ей почему, пользуется почему всю он не, жизнь он не, не, может не дает ей... ничего взамен. Вообще ничего всю жизнь. Ну, ну почему? Почему? Она же тоже она встречается с другими парнями. Она ведет свою жизнь. У нее друзья. Она путешествует. Почему ты говоришь так, как будто там вот сидит одна денешенька в, в своем замке да, где-то и ждет, когда вот кону к ней придет. Но она же тоже в это время живет своей жизнью. И ты говоришь, что она была его трамплином. Но каким трамплином? Она что? Она знакомила его с кем-то? Она давала ему деньги? да. да. Она, она просто его подтолкнула, она ему, рабочему парню, который в принципе должен сидеть в этой своей деревушке, ничего в этом плохого нет, она э, ему э, наплела вот эти вот мечты, что ну ты же можешь большего, ты же можешь поехать со мной, может быть она из-за того, чтобы она не хотела его отпускать от себя, ты же можешь тоже поступить в этот Trinity колледж И поэтому у него появилась эта мечта, да, ну а что тут такого? И потом, а что хорошего в том, что он он вырвался из этого городка, и он везде чувствует себя теперь как белая ворона, как рыба из воды, потому что это не его класс. Это как в случае с Пигмалионом, да, когда Хиггинс, делает э, Элайзик великосветский акцент, учит ее великосветским манерам, а потом обратно ее на улицу продавать цветочки. Вот здесь примерно такая же ситуация. Ну, совсем Поэтому...
2: не такая ситуация, вот. потому что Конол здесь отдается своей выученной беспомощности и сознательно отказывается входить в тот класс, в котором он сейчас живет, сознательно позиционирует себя как не такой, сознательно протестует против этого, и никаким образом, раз он выбрал это образование, раз он выбрал этот круг общения, он сознательно не хочет адаптироваться и все время показывает этим людям, как будто бы они его заставили быть с ними, как будто они его как-то пытались затащить к себе, Потому что, что он не такой, как они.
1: Потому что марксизм, потому что классовая борьба и классовая фрустрация, потому что кон, он не сам по себе один человек. Он олицетворяет всю эту классовую фрустрацию. Чтобы Это вот этот разрыв, этот разрыв, особенно сейчас, когда людей уже просто, ну, не заткнешь за пояс обычно, там, ну, такого порядок, да, так вот и бог положил, что, да, вот, работайте вот на своего господина, почитайте своего хозяина, вот людей уже этим за пояс не заткнешь, все, у людей Слава уже есть, интернет. У людей есть уже интернет, Netflix, интернет, люди уже видят, как живут другие люди, и почему я, я ничем не отличаюсь, да, от, от них, да, которые живут в особняке, почему у них должны быть все возможности, а мы уже говорили о том, да, что на Западе это не как у нас, ты можешь быть нищебродом, но поступить в лучший университет, если у тебя хорошие оценки, да? там не так, там если ты нищеброд, ты так в этом своем нищебродстве проживешь всю жизнь, тебе уже, ты уже не пойдешь в частную школу, которая стоит там по 10 тысяч фунтов за семестр, и причем это только первый классы, а дальше все дороже и дороже. Если ты не пойдешь в частную школу, ты уже не будешь вращаться в этих кругах, у тебя не будет этих знакомств, ты уже не поступишь ни в какой там Оксфорд, Кембридж и так далее, все, ты так и будешь сидеть в этом своем слайго или где, просто потому, что вот эти классовые границы четко обозначены, все, вот ты рабочий класс, ты сидишь, сидишь в своей ячейке, да а остальное для тебя недоступно. И поэтому а, здесь нужно немножечко рассматривать а, два плана этого сюжета. Это именно отношения Конула и Марианны и именно то, что они символизируют. И как говорила сама Руни, отношения наши не могут быть изолированы а, от а, нашего класса, от наших обстоятельств. Это все влияет на это. Мы не можем просто так вот взять... И вот я тебя люблю, я тебя тоже, и все, мы будем вместе, мы счастливы просто потому, что мы друг друга любим. Есть какие-то другие факторы, которые на это на все влияют. И это, кстати, возвращаясь к тому, что ты сказала, что ты не увидела феминизма в, в этой книге, что ты не знаешь, зачем записывать феминистки, вот именно из-за этих токсичных отношений. Угу. А, но и феминизм также, да, чему на случай четвертая волна не отделим от вопросов класса, финансов и экономики. Мы не можем говорить о равенстве мужчин и женщин, пока мы не можем говорить о равенстве всех мужчин, о равенстве всех женщин. Ведь женщины не равны, мужчины не равны друг другу. И помимо вопросов неравенства полов есть еще вопрос классового неравенства. И я думаю, для меня лично был интересен этот роман тем, что он показывает отношения не только с точки зрения феминистской оптики, но еще с точки зрения классовой оптики. То есть как вот эта фрустрация, как этот классовый разрыв влияет на отношения между людьми, которые, казалось бы, во всем друг другу соответствуют.
2: Я согласна абсолютно со всем, что ты, Аня, сказала сейчас. И да, согласна с Наташей, что это идеально сформулировано. Что действительно здесь есть как минимум ну, двойная оптика. Но вопрос совершенно не в этом. Вопрос этой книги для меня Вообще не в том, должны ли быть морян и Коннелл вместе. Для меня ответ однозначный с самого начала. Не должны. Эти отношения портят а, их жизнь. Обе эти жизни, они реально портят. Они ничего хорошего в эти жизни не привносят. Но, тем Вопрос меня...
1: в том, именно... они счастливы именно друг с
2: другом. Потому что так всегда в токсичных отношениях. Они счастливы до определенного момента, пока а, их противоречия не превышают их счастье. Вопрос для меня в Конноле. В том, что это человек, который смог перепрыгнуть вот этот вот классовый заборчик, да, по сути, который стоит между ним и э, следующим, скажем так, классом, да, который учится вот в этом элитном университете, в этом элитном колледже, куда он фактически без труда поступил, потому что он умный. Да, упростим. Он, вписавшись в этот класс без труда, намеренно возводит вокруг себя отдельный классовый заборчик. Он фактически нянчит свою классовую обиду, не пытается с ней ничего сделать по ходу всего повествования. То есть он хотел выйти за пределы своего класса. Это было ясно. Но как только он вышел, пожалел об этом очень сильно. И вот эта вот выученная беспомощность рабочего класса перед лицом попытки открыть вообще свои какие-то границы, а, мне кажется, Руни ее здесь оправдывает и, наоборот, защищает. То есть она каким-то образом не просто кл- критикует классовую систему, не просто критикует вот эти вот границы, которые стоят между классами, которые действительно очень многим портят жизнь. Она оправдывает тот факт, что рабочий класс не хочет вообще никаким образом вливаться во все остальные классы, даже когда у него для этого есть возможность.
1: А почему они должны обязательно вливаться? Что быть высшим классом – это цель жизни теперь для всех? Коннел общается с этими
2: людьми, и он не хочет с ними общаться. Хотя жизнь привела его вот в такой момент. То есть она оправдывает отсутствие адаптивности. Это как
1: раз показывает то, что влиться вот так невозможно. Невозможно, оп, я перепрыгнул заборчик, теперь я с высшими классами, и все мы любим друг друга, все мы живем очень дружно и весело. Это невозможно, потому что все равно этот классовый разрыв остается. Я бы тоже, кстати, стала бы там, как ты говоришь, нянчить свою обиду, если бы я добившись всего сама, если бы у меня мать была, не знаю, уборщицей в доме у богатенькой одноклассницы, и я бы пришла в этот элитный колледж, где вокруг меня эти привилегированные мальчики и девочки, которые поступили в этот колледж просто потому, что у них родители да, тоже знакомые, просто потому, что они принадлежат к этому классу, да, и у них есть связи и деньги, и для которых это как бы ну, ничего даже не значит. Вы знаете, там нередко делается акцент на том, что то, что для Коннелла а важно для Марианы никогда и не было, она никогда даже об этом не задумывалась. Например, о деньгах, да, о том, что нужно платить за квартиру, о каких-то вот таких вещах она даже не задумывается. И когда он говорит ей, ну так, неловко, да, все-таки, наверное, ему неудобно про это сказать, что на лето, где он будет жить, да, ему негде жить, ему остается только уехать, как бы думая, что она предложит ему остаться у себя, она даже не понимает этого. Она сразу воспринимает это, что он хочет от нее уйти. Потому что ей даже в голову не приходит, что человеку может быть тупо негде жить. (смех) Просто потому, что ему родители не сняли квартиру в центре Дублина. И я не оправдываю его. да, Возможно, это в индивидуальном плане. Да, это нехорошо. Но нужно, конечно, раз уж ты сюда поступил, общайся со всеми, будь со всеми добр и приветлив. Но, с другой стороны, это не решает проблему-то. Да, он туда поступил, но от этого классовая система не самоликвидировалась. И этот классовый разрыв между ним и его одноклассниками, да, однокурсниками, он не, не исчез. Даже а... если бы он стал бы там с ними весь такой, дружбаны, я теперь с вами, я теперь тоже один из вас, я теперь элита. Естественно, классовый разрыв никуда не денется, но у
2: Руни позиция... Марксистская, ну, правильно. Ну, но позиция в том, что как бы это нормально, то, что никто не пытается эти классовые заборчики порушить. А все только пытаются их поддерживать. Даже конул который, вот, ну, казалось бы, перешёл, он даже же... не пытается. А что он должен делать? Разговаривать с людьми. Я не знаю, мы а, будем а... обсуждать ну... в следующий раз книгу «Girl, Woman, Other» Бернардины Вариста. И там женщины занимают гораздо более активную позицию, гораздо более активно пытаются сметать эти классовые преграды на своем пути, они хотя бы делают что-то для этого. А здесь, ну, как бы мальчик э, такой поступил и хочет, чтобы с ним носились все вокруг, просто потому, что он к ним пришел. Радуйтесь, любите,
0: лобазайте. Вообще ни разу этого не было. В романе я такого не увидела и не ощутила. В общем, у меня тут пока вы разговаривали, накопился список того, что хотелось бы прокомментировать, потому что у меня периодически совершенно пропадает интернет, и меня не слышно. Вот, Поэтому я сейчас быстро выдам весь свой списочек по пунктам, и мы продолжим обсуждение. Так вот, во-первых, в отношении вот этих токсичных отношений, именно этой динамики между Конолом и Марианой, мне вспомнилась другая книга, мне вспомнился другой роман, который на самом деле у меня вызывает исключительно какие-то негативные эмоции и прям сильно раздражает именно вот эта романтическая часть. Это роман ⁇ Один день ⁇ Дэвида Николса. Есть еще, да, вот эта замечательная экранизация с Энн Хэтэуэй. Um, Все прекрасно, но я не прониклась. Там немножко с перевернутыми ролями происходит, конечно, вот этот классовый и финансовый дисбаланс. Там история, наоборот, рассказывает о молодом человеке из богатой семьи и девушке из такой обычной рабочей семьи. Они тоже постоянно сходятся, расходятся. И еще более как-то странным, мне кажется, финал этой истории, потому что в отличие от э, нормальных людей, где мы вот, видим э, наших главных героев, э, в возрасте 22-3 лет роман один день на самом деле показывает нам всю жизнь персонажей, практически там, да, вот такого среднего возраста. То есть мы как бы наблюдаем за гораздо более длительным периодом времени в жизни персонажей, и получается так, что богатенький мальчик, он испытал, в общем-то, все, что только можно было испытать. У него было все хорошее и плохое, он успел и построить карьеру, и разрушить карьеру, выйти замуж родить ребенка, скажем так много чего пережил в этой жизни, а девушка, несмотря на то, что у нее, конечно, тоже что-то происходило в жизни, да, у нее были романтические отношения, и там вот она во Францию ездила, но по большей части она, конечно, работала и была не такой успешной, только ближе к концу жизни она успела как-то смогла достичь своей профессиональной мечты. И в итоге получалось так, что у них им не удавалось забеременеть, и вроде как она уже и профессионально состоялась и с мужчиной живет, но внимание, спойлеры, еще больше, чем то, что я уже рассказала. В конце просто получается так, что ее сбивает машина, и абсолютно полное ощущение фрустрации и какой-то не... неосуществленности ее жизни, я не знаю, у меня лично такое впечатление какое-то осталось, что вот он всю жизнь. Испытал все, что можно было, скажем так, жил на полную катушку. Она работала всю жизнь, и только под конец как-то вот что-то у нее начало налаживаться, но ну, потом ее сбил грузовик. Отсюда две морали. Первая это когда ездите на велосипеде по городу, пожалуйста, ездите не быстро и смотрите в обе стороны. И мораль вторая вот эти вот социально неравные токсичные отношения не очень хорошо работают в романах, потому что вечно вызывают вот такое какое-то недовольство. И вот в отношении, конечно, романа «Нормальные люди» мне это не настолько бросилось в глаза, вот эта критика и вот этот дискомфорт от подобных отношений, а зато мне очень бросилась в глаза некая наивность, наверное, романа, особенно в отношении вот именно профессионального пути, потому что, как уже девочки вы упомянули, что Мариана подталкивает Коннелла пойти учиться в тринити колледж на английскую литературу, то есть потому что он так замечательно пишет. Ну Здесь у меня, конечно, очень много сомнений вызывает вся эта история, потому что базируясь просто на нескольких школьных сочинениях и имейлах замечательных, которые он ей пишет там, на протяжении нескольких лет, внезапно получается, что он настолько прям талантлив, что поступает в колледж и потом вот отправляется в Нью-Йорк работать на самом деле в этой сфере все далеко не так не так радужно и не так работает поэтому немножко вот эта упрощенность этого пути который он профессионального пути который Коннелл выбрал в итоге сам или с помощью Марианы это уже другой вопрос немножко меня конечно тоже смутило бросается в глаза очень сильно такой сюжетный недостаток и дело в том что ну это не самое мудрое решение поступать на эту специальность английская литература English major для мальчика из рабочего класса. Куда работать потом, пойдешь, дитя мое? Вы же, как мы все подкасты заводить. Литературные.
1: Это, Или... знаете, это как один из э, стандаперов американских сказал, типа, я учился, да, тоже на английский язык, он тоже был English major. То есть я заплатила кучу бабла за то, чтобы изучать язык, который я уже знаю. Это,
0: да. Но история Коннела, она абсолютно сказочная. Вот он мальчик, вот она Золушка, Попала в Trinity College. Мне, кстати, были моменты, которые я прям ай appreciate. Мне понравилось, я, я чувствую, когда его статьи не брали на публикации и так далее. Когда он, просто ему приходилось дополнительно очень много учить того, что успешным деткам из богатых семей уже было дано заранее. Потому что у них просто были эти возможности крутиться в этой среде и изучать этот контекст. Конолу приходилось сидеть и учить гораздо больше, чем всем окружающим. Но при этом в итоге вот его там какие-то замечательные письма он писал Мариане, из из чего мы только узнаем о его невероятном литературном таланте. Потом какую-то его статью одну опубликовали, и все, сразу он едет в Нью-Йорк. То есть абсолютно история профессионального успеха Коннелла, она просто, ну, совсем уж сказочная, и особенно как кто-то, кто находится в этой сфере, работает в этой сфере, я вижу, что это просто вот Салли Руни уже не заморачивалась, она просто... Ну, надо показать, что он стал успешен. Это... Второй пункт, который я хотела прокомментировать, и третий пункт, который я хотела прокомментировать, который тоже с этим совсем связан. Должны ли они быть вместе? Должны, не должны, не знаю, но они не могут быть вместе. Они физически просто, несмотря на то, что это люди, которым действительно они оба прекрасно понимают, что им хорошо, им проще, им комфортнее, им ну, жизнь не так болезненно, когда они вместе... Но при этом вот эта динамика прослеживается с самого начала, что они сходятся, им хорошо вместе, но в какой-то момент классовые различия, в частности, финансовые вопросы, сталкивают. И вот это недопонимание, например, тот факт, что Мариана просто не задумывается о том, что Конолу негде жить, и что вообще-то ему приходится работать во время учебы и по выходным, и на каникулах, чтобы вообще себя прокормить и чтобы было где снимать жилье, причем далеко не самое адекватное и фешенебельное, да, буквально кровать снимать да, в доме, то ему-то приходится для этого работать. И вот эти какие-то вечные различия или там какие-то предпочтения Марианы в общении с мужчинами, это приводит к тому, что их пути расходятся. Что... То есть это отношения, которые точно так же роман Дэвида Николса «Один день». Они встречаются, им хорошо какое-то время вместе, но потом что-то происходит, какие-то изменения, которые их просто отталкивают друг от друга, а потом они снова встречаются. И вот это какая-то, ну, конечно, не очень здоровая динамика. Мне кажется, у них нет шансов быть вместе, потому что что что-то постоянно будет их разводить. Разница в мышлении может быть, разница именно классовая. Может быть, они должны быть вместе, но я не вижу, чтобы это могло бы случиться.
1: Я думаю, что они не могут быть вместе пока, по крайней мере, на этом этапе своей жизни, еще и потому, что здесь не только классовая фрустрация конула, но здесь еще и семейная история Марианы. Марианы, которую избивал отец, у которой тоже брат-абьюзер, у которой с матерью отношения очень плохие, которая воспитывала дочь на чувстве вины, на каком-то постоянном шейминге, поэтому... У Морианы тоже не все в порядке, но какие-то вот эмоциональные, психологические проблемы у нее есть. И мы знаем, что начинать отношения и построить здоровые отношения, если у тебя самой в голове что-то там не работает, очень сложно. И поэтому каждый раз она вроде как бы тянется к Коннеллу, но ей вот постоянно, в то же время ее тянет в какую-то вот сферу мазохизма, Начиная с момента, когда она говорит ему, я бы позволила тебе делать со мной все, что ты хочешь. Да? То есть даже если бы ты причинил мне какую-то боль, я бы разрешила тебе. И потом, когда она выбирает партнеров, перерывах между отношениями с Коннеллом, это все равно какие-то абьюзеры, какие-то неуравновешенные, склонные к насилию мужчины. И я думаю, пока она вот эту проблему свою не разрешит, сама как-то пойдя к терапевту, я не знаю, что сделал с собой, не знаю, совершив путешествие в Индию, поев, полюбя и помолясь, я думаю, их отношения не могут быть здоровыми, потому что, конечно, это очень сложно. Но возможно, когда они повзрослеют, им уже будет там за сорок они все-таки поймут, что никого лучше друг для друга у них нет. Но еще возвращаясь к той теме, что Конол успешным, я думаю, мы не знаем, станет ли он все-таки успешным, потому что все-таки он еще очень молод, ему еще с небольшим 20, да? возможно, он так и вернется в свое захолустье, ничего не добившись. А если он и станет успешным, то это будет единичный случай. И поэтому, когда вот мы говорим о том, что его история успеха, она немножечко сказочная. Возможно, да, потому что она нереальна. Как бы, ну да, вот, пожалуйста, вам, да, Стал он успешным. Но хэппи-энд это не наступило. А если бы он и наступил, то это единичный случай. Вспоминаем бойцовский клуб. да, То есть только единицы становятся знаменитостями, рок-звездами. А большинство из нас, нас так и остаются жить. Там, где и были. Да, но хотя вот это мечта, перепрыгнуть через свой классовый забор, да, вот, Валь, как ты говоришь, преодолеть классовые какие-то барьеры. Эта мечта всех нас сидит. Мы обязательно должны стремиться заработать больше денег, стремиться выбраться из своей среды в среду более элитную. Выкупать Но себя, это... из этого. себя да, из, да из, из того самого. Но эта мечта, навязанная нам вот этим капиталистическим таким позитивизмом, она, это тоже утопия. Это, это невозможно в том мире, в котором мы живем. А если возможно, то это единица. Единицам это удается, к сожалению. И еще один комментарий вот к тебе, да, возвращай. А то забуду, ведь забуду свою умную мыслью. Ты говорила, что он носит со своей классовой фрустрацией. А рабочие классы всегда рассержены. Мы вспомним, я не знаю, там, рок-музыку 60-х, тех же Битлов. Мы вспомним Sex Pistols, да, этот рабочий бунт. Рабочие классы всегда рассежены. Они не могут быть так же расслаблены, chill, да, как классы привилегированы. Это естественно
2: аллюзии которые у меня пришли в голову. Во-первых, это а, тайная история, конечно же, которую уже Наташа упоминала, которая а, неизменно приходит в голову, когда мы говорим о каких-то университетских романах, вообще все что угодно. А, мы помним Ричарда, который спал вообще в комнате, он чуть не умер от холода, на которого шел снежок через дырку в крыше, когда он был слишком горд, чтобы уехать домой, а, слишком горд, чтобы попросить у, у своих богатых друзей, чтобы они ему нашли нормальную работу который чуть ли не поплатился за это жизнью. Да, здесь у Коннелла та же самая проблема с коммуникацией. Он борется со своей собственной токсичной маскулинностью, которая просто ему а, не, раз, не разрешает разговаривать с людьми и просить помощи.
1: Кстати, То это... токсичная классовость.
2: Ну, и плюс еще и маскулинность, которая навязана вот этим классом. Да, вот да, в этом да, мужчина. мужчина должен там трата та угу. и погнали. И он может там, как и Ричард, так и Коннол просто прыгают на эти грабли с разбегу, и у них не хватает вот них чего-то, чтобы грабли просто обойти хоть как-то. Да, их он, воспитание не разрешает. И об этом еще писал Фаулс. В одном из его рассказов, когда какой-то парень грабит дом, где живет Писатель и сжигает вот этот манускрипт. да? Мы помним, как Фаус этим хотел сказать, что писатель этот даже не понимает половину того, что пытается ему сказать, пытается ему донести вот этот бунтарь из рабочего класса. Потому что рабочий класс — не может разговаривать. Они не получили образование, чтобы коммуницировать с людьми. <смех> как бы вот так вот, да, он это грубо говорит. И вот он не может этот перешагнуть. Он получил классное образование, он там супер писатель, он там супер какое-то мега письма строчит, но то, что ему на самом деле надо, он сказать даже не может.
1: Дело даже не в этом, а дело в том, что мир этот элиты, он очень эксклюзивный. И туда не принимают всех с простёркими объятиями. Каждого амбициозного, бывшего рабочего.
0: Хотела вспомнить роман Иэна Макьюина «Суббота», который, в общем-то, обсуждает примерно те же вопросы классового разделения, и как раз у нас главный персонаж в романе «Суббота» это доктор с высоким образованием, большим доходом, и семья у него вся такая же интеллектуальная, и столкновение именно вот этих классовых и каких-то идеологических моментов происходит, когда в его доме появляется человек с абсолютно другим бэкграундом, который просто все начинает с языка и до того, как он выглядит, ну и, соответственно, его э, намерения в отношении этого дома и этой семьи, э, ну, они, собственно, показаны абсолютно с точки зрения какого-то такого дикаря, и как, в общем это именно столкновение да, двух классов, английских, британских, да, так как все-таки Шотландия и Ирландия слишком близко находятся к Англии, и все это пронизано да, одними и теми же тенденциями, как вот это столкновение, к чему оно приводит.
1: Ну, и Можно я дальше продолжу цепь ассоциаций и аллюзий к другим произведениям? Мне показалось uh, похожими отношения uh, Коннелла и Марианы на отношения uh, Керри и мистера Бига из «Секса в большом городе». Сейчас будет немножечко попсы. Да, где тоже Биг и Кэрри постоянно сходятся-расходятся, и во многом по причине того, что он никак не готов полностью посвятить себя этим отношениям, то есть вот, полностью принять ее как свою спутницу. И почему это происходит? Во многом потому, что он по жизни встречался с другими женщинами. То есть мужчины его класса, его статус его достатка обычно встречаются с женщинами другими, не такими, как и. Несмотря на то, что ему хорошо с ней, да, что она, у них взаимопонимание, он, он любит ее, конечно же, да, но вот немножечко она не та, с кем он себя представлял, возможно, да. ведь наш выбор партнера тоже отражает и наше видение о самом себе, ведь эта же проблема была и у Шарлотты тогда, когда ей очень было хорошо с Гарри, но ей было стыдно с ним показаться, потому что это не тот мужчина, не тот принц ее мечты да, на белом коне. Вот. И вот это перейти, что просто плюнуть на общественное мнение и сказать, нет, все, мне с этим человеком хорошо, он моя родственная душа, и мне плевать да, на какие-то там эти стандарты. А вот Биг тоже не сразу смог так сделать, и поэтому он женится вот на этой Наташе, на бывшей модели, которая соответствует вот тому образу, который он для себя выстроил в голове. И я думаю, у Марианы Иконы тоже есть эта проблема немножечко просвечивая потому что она не популярна в его среде, и поэтому появиться с ней на людях, как бы ему, подростку, да, это ну, как бы немножечко боязно, потому что, а что парни скажут? Вот он так не может, да? и поэтому он с оглядкой немножечко на своих друзей встречается с ней, да? они встречаются сначала тайком. И для нее тоже, когда она поступает в колледж, она испытывает некий, ну не то чтобы стыд, а как, да, неловкость, когда представляет его своим друзьям, они задают, ой, у него цепочка на шее, он что-то такой, он из этих что ли, да, из рабочих. И, наверное, здесь еще вот этот момент тоже важен в их отношениях, почему они не могут быть вместе договориться, да? потому что они представляли себя, возможно, с другими людьми. Ну, и еще одна сумасшедшая ассоциация у меня. Это, конечно, Григорий и Аксинья. Мне кажется, что они очень похожи на Конла и Мариану.
2: Очень типично, да. Не с тобой,
1: не без тебя. Вот тянет друг к другу, вот что-то постоянно против шерсти, что-то вот не то, друг другу изменяют, потом опять сходятся. Видите, все как старо, как мир. Наверняка Руни читала Тихий дом, кстати.
2: И Аксинью бил муж, а Мариану бил брат. Да, и отец. Очень похожая ситуация.
1: И да, и последующие ее парни тоже ее били. Да, весьма похоже. И, кстати, как Григорий тоже носит со своей классовостью, тоже не может никак не найти смысл? своего места ни не там, ни сям, так и конул.
0: Хотелось бы еще пару слов сказать об отношениях в семье Марианы. И, Валя, ты минут, наверное, 20 назад говорила тоже об этом, о том, что Салли Руни явно четко дает нам понять, что кому она симпатизирует и на чьей стороне она находится. Поэтому очень сильно бросается в глаза, мне кажется, что Конл, его мама, их семья довольно таки приятные люди, они симпатичны, ты так или иначе им симпатизируешь. А вот со стороны именно Марианы, вся ее семья, все родственники и ее окружение в большинстве своем, ну, практически на 99%, крайне неприятные люди. Семья Марианы так это вообще коллекция всяческих неприятных персонажей. И очень сложно, конечно, им симпатизировать, не только исходя из классовой логики, но и, в принципе, из того, какие они персонажи. Единственный человек из окружения Марианны, который мне понравился, это я, честно признаться, уже не помню, была ли она так ярко в книге выражена, но в сериале точно, это одна из ее подруг, которая, к сожалению, не запомнила имя, Марианну-то каждый раз забываю... Это одна из ее подруг, которая все время занималась учебой, куда-то ездила по обмену, и единственный человек, который пытался как-то сгладить шершаватости во время каких-то вечеринок, когда все начинали друг с другом спорить и друг на друга наезжать, она всегда поддерживала Марианну. Абсолютно такие какие-то, ну, очень классные дружеские отношения, и в конце. Сериалы, если не ошибаюсь, Мариана общается только с ней из всех вот этого своего университетского круга друзей. Она, видимо, больше времени проводит именно с этой девушкой. И, ну, как-то ощущение есть, что вот теперь у нее тоже есть эта поддержка, действительно, когда ты можешь полностью положиться на этого человека. И явно, ну, то есть, вот, может быть, это и есть тот самый момент, те самые отношения, которые на самом деле помогут Мариане. Начать ее настоящую жизнь и, ну, просто быть счастливее, наверное. К слову, о сериале. Мне, в общем-то, довольно понравилась э, экранизация сериальная. Романа нормальные люди. Мне понравились актеры, мне понравилось. Стилистика сериала вполне, то есть все очень красиво снято и довольно близко к книге. То есть, в принципе, если вы... У меня такое ощущение, что если уж вы посмотрели сериал, то книгу, наверное, можно не читать. Ничего нового, кроме, может быть, индивидуального стиля автора, не откроется. К слову, об экранизациях и адаптациях, я тут недавно послушала интересный выпуск подкаста Еще полчасика, подкаста, который ведет Макс с телеграм-канала Макс и сериалы. И он со своим другом Максимом, очень удобно, <смех> никогда не ошибешься с выбором имени, они рассказывали именно о разных вариантах адаптации, когда это фильм, сделанный по книге, игра, сделанная по книге, книга, написанная по фильму, что-то или там фильм, сделанный по игре и так далее. И ребята приводили очень много классных примеров, особенно, в частности, ну, конечно же, «Ведьмак», куда без него родимого, а также Варкрафт и очень много разных других Звездные войны горячо любимые хотя признаюсь, книги так и не читала и как-то отзыв ребят тоже подтвердил что я ничего не потеряла вообще советую послушать подкаст еще полчасика мы оставим ссылку обязательно у нас на сайте и в описании к этому эпизоду ребята также любят Дени Вельнева режиссера который снял Прибытие любимый мой фильм про лингвистов экранизацию рассказа Теда Чана и за это тоже я их уже очень заочно уважаю. А вообще, ребята много рассказывают про фильмы и сериалы, шутят и делятся своими наблюдениями вообще о жизни культурной в офф-топе. Еще у них очень удобные там коды поэтому проходите по ссылочкам, слушайте и делитесь своими впечатлениями.
2: Давайте про маму. В общем, для меня, на самом деле, оплотом адекватности в этой книге была мама конала Мне очень жаль, что ее так мало видно в этом произведении. Но вот в самом начале мы видим, что мама конала это такой камертон нормальности. Есть, мне кажется, вот «normal people», вообще нормальные люди – это мама конала и все, больше их там нет. Этот человек, она, во-первых, ну, как бы можно сказать, обижена жизнью, да, изначально в ее каких-то условиях, в ее ситуации. Но это единственный жизнерадостный человек, который более или менее пытается направлять своего сына в нормальное русло. То есть, в принципе, она его достаточно нормально воспитала, дала ему все, что только можно было дать. И особенно в ее достаточно сложных условиях жизненных он у нее... Был и спортсмен, и в учебе молодец, и поступил сам, э, сделал такой прыжок. Она была в шоке, она не ожидала такого, да, что он смог. В
1: принципе, адекватный человек, да, в, ну, по сравнению со своими одноклассниками.
2: Да, и в принципе адекватный человек, но она его пыталась все время осадить. Единственный такой, как бы... Серьезный классовый а, момент в ее восприятии был, а, когда она узнала, что Конал общается с Марианой, она спросила, а не против ли ее родителей. Вот что-то такое она сказала про ее родителей. И это был, пожалуй, единственный такой момент, который у нее пробился, скажем так про класс, она пыталась заставить, заставить Конала общаться с Марианой как с нормальным человеком. Она пыталась сделать супер фейс, когда увидела Марианну у себя дома. То есть никак ее не выделять, не отделять, то есть общаться и с ней, как с обычным ребенком нормальным, так и заставить Конула общаться с ней, как с обычной нормальной девушкой и не выделять ее как-то классово. То есть там, где выделялась именно Марианна. И когда Коннел уехал в колледж и вернулся потом назад на каникулы, там тоже он вернулся ненадолго к оплоту вот этой адекватности к маме, которая точно так же продолжила общаться с Марианной, как с обычной девочкой, не как с дочкой работодателей, перед которым нужно было лебезить или еще что-то. Она с ней абсолютно нормально общалась. Она абсолютно была теплым таким человеком, который добрый, я не знаю, который принимает людей больше именно за их качество, нежели за то, сколько у них там денег, где они учатся, что у них есть, который максимально справедливый и приятный человек, скажем так, но который в силу именно разрыва поколений, которого Коннел не до конца воспринимал всерьез и не прислушивался.
1: Я, с одной стороны, согласна, что мама – это оплот адекватности, но, с другой стороны, сделаю такую ремарку, то, что она не... не то чтобы коммертон нормальности, потому что они все там нормальные. Ну, это да. нормально быть таким, разнообразными, да, быть разнообразным, испытывать какие-то вот фрустрации. Вот все мы, да, если покопаться внутри, внутри каждого человека, у всех у нас найдутся какие-то заморочки. Классовые, гендерные и прочее. Но мама Коннелла, почему она является оплотом адекватности? Потому что это человек… Полностью осознающая себя и свое место в социуме. Человек, который не пытается выбиться из своей среды. Человек, который не пытается доказать кому-то, что она чего-то стоит, что она стоит чего-то большего. Она просто живет своей жизнью, она делает свою работу. Она никому не позволит себя оскорблять только потому, что она обычная борщица. То есть она как бы вот прочно стоит на ногах. И видит реальность а, такую, какая она есть. И в этой реальности она абсолютно точно осознает свой путь и свое место, в отличие да, вот, от детей вокруг нее. Ну, Во-первых, да, это объясняется, конечно, еще и ее возрастом, потому что все-таки она уже, хотя все достаточно молодая, она, она родила в подростковом возрасте, но все равно она уже зрелый человек, скажем так, в отличие от колонны Марианы, для которых еще помимо вот этой всей гендерной классовой фрустрации, у них еще есть проблемы взросления они в начале книги являются подростками. Подростковый возраст – это когда, с одной стороны, ты хочешь бунтовать против родителей, с другой стороны, ты хочешь быть частью стада в своей школе или где-то там в своей среде. А она, она, наверное, уже как бы прошла уже этот период, и поэтому она, конечно, более самодостаточная, более цельный человек.
0: В общем, наверное, немножко пытаясь подвести итог для себя и для вас, дорогие слушатели, мне кажется, роман «Нормальные люди» очень классный, еще и потому, что он очень изящно и минималистично все-таки сплетает и позволяет, по крайней мере, хотя бы проанализировать и посмотреть два разных вида травмы, опять же, почему это роман поколения такой, поколенческий, любимый или ненавидимый нынешними 30-летними, там плюс-минус, да, то есть это считается вот, что Салли Руни — это такой поколенческий писатель, поколенческая писательница. И вот эти две травмы, травма классовая, которую мы обсудили вот именно с точки зрения марксистского прочтения этого романа сегодня, и травма личностная, травма психологическая, скажем так, которая, в частности, Мариана ну, в очень откровенной форме э, показывает ее. эти два аспекта мне кажется, разложены очень хорошо по полочкам Салли Руни с точки зрения того, как ведет себя Коннел, который, в общем-то, в итоге становится экспериментом с точки зрения именно вот этой классовой травмы, классового изменения окружения и так далее, и того, как может ли человек вообще приспособиться в итоге и адаптироваться к жизни в другом классе, и должен ли он вообще это делать для себя даже просто. И вопрос вот именно некой психологической травмы в токсичных отношениях. Здесь у нас, конечно, прекрасно. Мне кажется, это все показано через персонаж Марианы. Марианны. не хорошо справилась, мне кажется, с этой задачей, разбора двух вот этих аспектов травмы в романе «Новые люди». Ой, новые. Нормальные люди. Еще хотелось бы два слова ставить. По поводу обложки, я уже упоминала в начале, что мне довольно-таки понравились обложки этого романа. И в нашем эпизоде, кстати, с Анатолием, мы рассматривали этот кейс как тот случай, когда при переводах на другой язык практически всегда у этого романа сохранена оригинальная обложка с вот этими двумя человечками в консервной банке из-под сардинок. И мне кажется, в этом что-то есть, что-то такое, опять же, общественно, критическое, классовое, потому что у меня ощущение, что вот эта банка э, консервов, она символизирует именно вот эти социальные рамки, в которые оба персонажа загнаны, и они как бы заперты там, и у них как бы нет большего выбора, скажем так, кроме как быть вместе. И вот эта приоткрытая крышка этой банки своего рода как-то показывает э, то, какой экспириенс нас ожидает в этой книге. То есть мы как бы заглядываем вот в их э, маленький мир и... Нормальности в их нормальность, в их их рамки, их головы. И, и, ну, наверное, опять же, что хотел сказать автор, каждый прочитает что-то свое в этом романе. Можно
1: Можно еще посмотреть интервью с Салли Руни, она, в принципе, рассказывает очень подробно, что она хотела сказать. Хотела бы подчеркнуть, да, что роман — это не только роман о сюжете, о персонажах, о чем-то личном. Я думаю, это больше все-таки роман идеи, роман об идеях. И здесь нужно анализировать не, не столько э, поведение персонажа с точки зрения психологического анализа, а именно с точки зрения идейного анализа.
2: Ну и мой персональный итог, и мой персональный итог. Роман Руни «Нормальные люди» Это та книга, внутри которой невыносимо скучно, но после которой невыносимо интересно. Мне
0: кажется, это идеальный подведенный итог, хотя я все равно считаю, что книга очень интересная
1: читать. Да-да-да, говори за себя.
0: На самом деле, мне кажется, это здорово, когда у нас не сходится мнение, потому что мы тогда все открываем для себя что-то новое в этой книге. И потом отдельно идем плакать в уголок от непонятости. Кстати, обязательно загляните в Телеграмы Ани, потому что Аня постила там уже какое-то время назад интересные мысли на, на, на тему вообще персонажей конлы и Марианы. Вот, Валя, ты тоже что-то постила?
2: Я много чего постила, да, в Телеграм, но это не касалось, к счастью, нормальных людей. В следующий раз мы будем повышать градус феминизма и снижать градус нормальности, да, максимально возможно. Поэтому ждите наших следующих выпусков. И всем пока. Всем пока. Пока, пока,
1: Пока-пока.